0: Einen herrlichen guten Morgen wünsche ich Joder, Gerd Kiwanok. Ich habe meinen Kaffee schon dabei. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, ja, ich wünsche guten Morgen. Oder soll ich lieber sagen Bonjour? Denn heute unser erstes Kommentar auf Facebook war an aus Frankreich. Also sage ich Bonjour. Ich weiß nicht, was Guten Morgen ist. Ich weiß, Bonjour ist Hallo, so allgemein. Ne? Aber Guten Morgen leider nicht. Ich, ich weiß, was es ist auf Spanisch. Buenos Dias. Also vielleicht kann das das auch ersetzen. Die sind ja Nachbarländer. Vielleicht <lacht> natürlich Spaß. Also nehmen wir den ersten Schluck Kaffee hier am Freitag. Ist ja Wochenende. Da freut ihr euch auch bestimmt und ja trinken wir mal einen Schluck. Aus der guten Paprikatasse. Ich habe jetzt auch einen schönen Kaffee und ähm, wollte mal probieren, was das Sven immer hier macht in letzter Zeit mit der Schafsmilch. Wir hatten nämlich die Schafsmilch noch im Kühlschrank. Und äh, ja, der Sven ist ja jetzt ganz weit weg von uns ähm, in der Karibik. Es ist es ja jetzt auch nur so 4 Uhr, halb 5 am Morgen für ihn. Und ähm, Schätzungen zufolge sollte er schlafen. Ja, <lacht> also man, man weiß es ja nie mit dem Jetlag, mit der Zeitverschiebung ist es ja immer schwer. Äh, wir haben ja auch äh, vor kurzem gesprochen. Er hat ja auch gesagt, dass es ihm ein bisschen jetzt für, komisch ist, jetzt diese Zeitumstellung. Aber. Äh, wenigstens es in der Sonne ist, äh, der Sommer ist dann wieder da für ihn. Wir haben es hier immer wieder kälter und, äh, ja, es soll auch ein bisschen regnerisch werden heute in Ungarn. Aber dazu gleich mehr am Ende unserer Nachrichten. Und ich spiele jetzt das auch gleich. Habe ich schon mal nur in die Kommentare, wer alles denn schon da ist. Ähm, man grüßt aus Franken, aus Solosengrod, Tomasi, Somoicham schon, schon. Kussel, Kussel? Kenne ich nicht. Kuschel, weiß ich. <lacht> Klingt aber nett. Aus Niklaus München, Salakaros Fono. Sehr schön. Und Sven, der Glückliche, schreibt man hier schon: ja, also, er konnte auch eine Badehose mitnehmen, weil vielleicht hat er dann auch Zeit und Lust, auch ein bisschen in die Sandstrände der Karibik einzutauchen und dann auch ein bisschen zu baden. Aber wir werden sehen. So, während ihr euren schönen Kaffee trinkt hier am Morgen, spiele ich einfach mal die News ab. Da ist das Wichtigste von heute drin. Und ähm, ja, dann kommen wir dann auch mit anderen Themen dann auch wieder. Äh, ich bleibe hier, keine Sorge. Also sage ich Film ab und bis gleich. Guten Morgen Ungarn. Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Am Abend des 4. November brachte das indische Nashorn Aruna im Zoo von Nirekhazor ihr Kalb zur Welt. Das kleine Kalb hat noch keinen Namen, aber es ist gesund. Es wiegt jetzt 62 Kilogramm und trinkt 20 bis 30 Liter Muttermilch pro Tag, wodurch es täglich 1 bis 2 Kilo zunimmt und als Erwachsene bis zu 3 Tonnen wiegen könnte. In diesem Jahr wurde das achte Indische Nashornkalb der Welt im Nirekhazor Zoo in geschlossener Haltung geboren. Dies ist ein großer Erfolg für das Tierpark, denn das indische Nashornkalb und das vor elf Wochen geborene afrikanische Elefantenkalb sind die beiden am meisten gefährdeten Dickhäuterarten der Welt. Der große Wald von der de Noyerde wurde vor 83 Jahren zum Schutzgebiet erklärt und die Stadt feierte diesen Anlass mit einem bunten Programm. Eine Neuheit ist... Dass die Bewegung Future of Debrecen zu Ehren des Großen Waldes einen einzigartigen Vogelpark-Wanderweg eingeweiht hat. Der Pfad enthält 16 Stationen mit Tiersilhouetten und Informationstafeln sowie QR-Codes, mit denen man sich kurze Videos über die Tierwelt des Großen Waldes ansehen kann. Ziel der Bewegung Future of Debrecen ist es, die Bürger von Debrecen und Experten zusammenzubringen, um sich für die grüne Zukunft und die Nachhaltigkeit der Stadt einzusetzen. Der weltberühmte afroamerikanische Baptistenpastor Dwight Robson und seine ausgewählten Solisten werden am 18. November um 19 Uhr in der reformierten Großkirche von Debrecen unverfälschte Musik der Freude darbieten. Das Konzert bietet authentische und wunderschöne geistliche Lieder wie Halleluja und Oh Happy Day. Die Band des Baptistenpastors Dwight Robson, The Golden Voices of Gospel, fliegt aus den USA nach Europa wo sie seit vielen Jahren immer im November, Dezember, Januar ihre Tournee machen. Nach einer Jagd am Samstag, bei der ein Bär erschossen wurde, ermittelt die Polizei in einem Fall von Wilderei. Das Großwild wurde aus einer Entfernung von zwei Metern vom Bürgermeister von der rumänischen Stadt Sovata erlegt, dem sich der Bär aggressiv näherte, schreibt die rumänische, ungarischsprachige Zeitung Sekeihun. Laszlo Jolt Philipp, Bürgermeister von Sovata gehörte zu der Jagdgesellschaft, die am Samstag auf dem Beckertschügel auf Wildschweine jagte. Der Bürgermeister sagte, dass sie während der Jagd vier bis fünf Bären gesehen hätten, aber ihm zufolge ist das normal, da Bären bei der Jagd manchmal häufiger vorkommen als Wildschweine. Das Tier wog 340 Kilogramm und wurde vorne im Nackenbereich erschossen. Die Polizei untersuchte den Tatort und stellte auch das Gewehr des Jägers zur weiteren Untersuchung sicher. Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr öffnete die beliebte die Eisbahn in Budapest ihre Türen für Schlittschuhläufer. Eine alte Tradition wurde wiederbelebt, denn die Militärkapelle der ungarischen Streitkräfte eröffnete die Saison mit einem Konzert. Am Freitagabend werden das Eisdance Team und Akrobatik Show auf dem Eis zu sehen sein und eine spektakuläre Show bieten. Budapest schönste Eisbahn ist ab kommenden Montag wochentags von 9 bis 13 Uhr und 17 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr und 16 bis 21 Uhr sowie sonntags von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die Eintrittskarten können an der Kasse vor Ort oder online auf der offiziellen Webseite der Eisbahn erworben werden. Schlittschuhe können auch auf der Eisbahn ausgeliehen werden. Ministerpräsident Viktor Orbán empfing die Mitglieder des Diasporarates im Kamelita-Kloster in Budapest, wo er ihnen dankte, dass die von ihnen geleiteten Organisationen in internationalen Debatten weltweit erfolgreich und mutig für Ungarn eintreten. Der Ministerpräsident betonte, dass wir heute mehr Verbündete und Freunde in der internationalen Politik haben als früher und dass der Diasporarat, der die Ungarn im Ausland vertritt, darin eine wichtige Rolle spielt. Das Wetter in Ungarn Am Freitag wird ein mediterraner Zyklon wolkiges Wetter und verbreitet Regen bringen. In mehreren Gebieten wird starker Regen erwartet. In den nördlichen Mittelgebirgen und im Nordosten werden Schneeschauer und Schneeregen am Nachmittag und Abend erwartet. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 5 bis 11 Grad. Guten Morgen Ungarn Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück ja, das waren die aktuellen News. Ihr habt es gesehen, heute wird es ein bisschen nass, kühl, wolkig, grau. Also immer noch so typisches ähm, Herbstwetter. Ne? Und der Winter soll ja auch langsam schon hier sein. Ist ja auch bald Dezember. Bald beginnt der Advent und äh, bald öffnen auch die ersten Adventsmärkte, Weihnachtsmärkte und so weiter und so fort. Darüber sprechen wir dann auch gleich. Aber... Was ich noch, äh, noch mal erwähnen wollte, ist der kleine Nashorn, ist doch niedlich, oder? Also ist auch eine schöne Sache, dass sie geboren ist, denn, ähm, denn man hat ja auch gesagt, dass es sehr, sehr schwer ist, Nachwuchs ähm, bei, bei diesen Tieren zu, zu äh, kriegen, denn, denn sie sind ja eingeschlossen, sehr schwer sie als, als Paar zusammenzubringen. Aber das ist jetzt gelungen und das ist hier der kleine, der... Äh, mit dem, naja, nicht so kleinen Kopf, ne? Das ist, aber wie, wie ihr auch in den News gehört habt, er ist schon 62 Kilo und zwei Wochen alt. Also ja, das ist ganz anders bei den Menschen. Aber hier ist mit der Mutti zu sehen, der indische Nashorn. Und das ist natürlich sehr schön, dann die sind, wie, wie ich auch in den News gesagt habe, das gefährdetes Tier. Und gut, dass es da ist. Leider hatte ich habe nicht gefunden, wo, wie es heißt. Ich weiß nicht, ob es seine Er oder sie ist. Ist wahrscheinlich noch nicht getauft worden, wird aber dann auch wahrscheinlich kommen. Die Mutter heißt ähm, Aruna, Aruna also, und es gibt auch eine andere, die heißt Jasmin glaube ich. Ja, also so schöne Namen, spektakuläre Namen. Äh, das ist der Niederichhase, Nieder man kann ihn schon betrachten. Also wenn ihr da mal in Niederichhase oder in Ostungern seid, dann auf jeden Fall in den Tierpark. Gehen. Das ist ja auch ein spannendes Tierpark, darüber haben wir auch schon mehrere Mal gesprochen, wie viele tolle und schöne Sachen, Programme es da gibt, auch jetzt neulich zu Halloween. So, wie schmeckt der Kaffee? Fragt der Harald. Wollte ich ja auch darüber sprechen. Ist ein bisschen anders. Ich würde nicht sagen schlechter. Äh, diese Schafsmilch finde ich ein bisschen cremiger, auch ein bisschen so cremiger. Ähm, weiß nicht, aber gefällt mir. Also würde ich auf jeden Fall wieder probieren. Ähm, ja. So viel dazu. Also äh, auf jeden Fall kann ich auch als Tipp die Schafsmilch, ähm, die Schafsmilch, den Schafsmilch Kaffee geben. Ja, noch mal hier der kleine Nashorn Baby, der gar nicht mal ein Baby ist mit seinen 62 Kilo und ja, 20 bis 30 Liter Muttermilch pro Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Manche trinken nicht so viel Milch im Leben. Und äh, bei Wasser auch nur in einer Woche oder zwei. <lacht> Lieber zwei. Naja, also 20, 30 ist schon, schon eine Menge. Wer ist auch drei, drei Tonnen schwer, kann der Kleine werden von 62 Kilo. Ist unglaublich. So, gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe hier eine Zahl für euch, die interessiert euch wahrscheinlich. Der Wechselkurs ist jetzt wieder für die, die Euro haben, wieder ein bisschen besser geworden. Vorhin ist ein bisschen gepurzelt. Aber wir haben heute 410 Forint pro Euro. Ist nicht das Schlimmste, nicht das Beste. Naja, in letzter Zeit ist das so ein Mittelwert, muss man schon sagen. Also, aber letztes Jahr haben wir uns noch gar nicht vorstellen können, dass es über 400 wird. Naja, jetzt ist es halt so 410 Forint pro Euro heute. Also heute lohnt sich mal wechseln. Ich habe auch ein bisschen noch so Euro übrig zu Hause. Vielleicht gehe ich sogar auch heute wechseln. Äh, warum nicht? Ist doch auch ganz gut, der Kurs. So, dann habe ich einen Namenstag. Und heute ist ein ganz besonderer Namenstag. Das ist nämlich der Jenne. Der Jönö hat am 18. November Namstag. Das ist der Hauptnamenstag. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass in Ungarn äh, viele Namen mehrere Namenstage haben. Es gibt äh, einige, also so Nicht-Haupttage und es gibt Haupttage. Jönö hat sogar zwei. 13. Juni oder Juli, weiß ich jetzt nicht. Und äh, der 18. November. Also Frohen Namstag an alle Jenös und äh, ich wollte auch was über Jenö sagen. Das ist halt ein klassischer ungarischer Name, der geht ganz früh zurück und bedeutet auch, dass der es ist der Name des sechst, sech, okay, Name des sechsten ungarischen Erobererstammes. Also viele viele hundert Jahre her, ähm, dass dieser Name entwickelt wurde. Ist hat aber auch eine englische und deutsche Variante. Also also das ist Eugene Eugen. Ne? Das, also, Janö ist halt Eugene, ähm, aber ist in Ungarn halt ein sehr, sehr alter Name und äh, geht, geht sehr früh zurück. Übrigens heißt auch ein Dorf so im Komitat Verheer. Das ist äh, ganz nah, circa 15 Kilometer zum Balaton. Und das ist so in, in der Nähe von Sekesch Verheer, weil gibt es auch ein kleines Dorf, Janö. Ich weiß nicht, ob es da was zu sehen gibt. Aber auf jeden Fall ist es interessant. Und ich möchte euch einen Jenö vorstellen. Ich wollte mal einen Jenö vorstellen, weil das ist so, würde ich jetzt nicht sagen, ein sehr häufiger Name, aber kommt schon mal vor, ist ein Männername. Und ähm, ja, und ich, ich wollte halt einen Jenö vorstellen. Es gibt sehr viele berühmte Jenö, von Politik bis Künstler, alles. Aber dann fiel mir ein, einer meiner Lieblingsschriftsteller äh, heißt auch Jenö. Und das ist der Reite Jenö. Oder January, kommt er ja auch drauf an. Also, er ist ähm, einer meiner Lieblingsschriftsteller und vielleicht kennt ihr ihn sogar. Er hat auch als äh, einige Pseudonyme, äh, P. Howard und Gibson Lavery, äh, hat er auch einige Bücher so veröffentlicht. Und er, er hat auch sehr viele Sprachen gesprochen. Er äh, ist in 1905 geboren und in 1943 gestorben. Also sehr, sehr jung gestorben, aber. Er hatte ein aufregendes Leben, ein abenteuerreiches Leben und er ist geboren auch als Reich Jenö. Ähm, jüdischer Name und das hat er dann ungarisiert auf Reitö Jenö. Äh, reimt sich ja auch. Also, früher, ich, ich weiß noch früher, als ich, als ich klein war und ich habe ja nicht immer in Ungarn gelebt, aber als wir zurückgekommen sind, habe ich mal so gehört Reitö Jenö. Es gibt Straßen in Budapest, Reitö Jenö. Okay. Habe ich immer gehört. Ich dachte, das wäre so ein erfundener erfundene Charakter, denn es klingt halt so ein bisschen verspielt. Ne? So, Rei, tu, yeah, Aber stellt sich raus, dass er ein Schriftsteller ist und ein sehr guter Schriftsteller. Also ich mag seine Bücher sehr, sehr gerne, ähm, weil man spürt, dass er auch so international da war. Also ähm, es ist halt so, dass er hatte eine Ausbildung als Schauspieler, hat er dann äh, abgebrochen, unterbrochen. Er wollte halt von zu Hause weg und hat gesagt, okay, dann, dann entdecke ich mal Europa. Und er hat überall in Europa gelebt, von Deutschland, Österreich, Schweiz bis Frankreich und er hat viele Menschen kennengelernt. Und von, auch von ihren Geschichten hat er dann auch seine eigene hergestellt. Zum Beispiel Matrosen, Diebe, Künstler, also Zirkuskünstler hat er auch kennengelernt. Also so sehr die interessanten Charakter von, äh, vom, vom 20. Jahrhundert. Das war ja so von Mitte der 20er-Jahre ähm, bis, bis zum Ende der 30er-Jahre. Ähm, also hatte er so eine knappe 15-jährige äh, so Karriere als Schriftsteller und Journalist. Und äh, ja, wenn ich euch ein Buch von ihm empfehlen kann, dann würde ich sagen, mein Lieblingsbuch von ihm ist Quarantäne im Grand Hotel. Das gibt es auch in Deutsch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das äh, übersetzt hat, aber das auf jeden Fall gibt es in Deutsch. Wenn ihr also jetzt für die herbstlichen Wochen, für die Wintermonate irgendwas sucht, um zu lesen, neben dem Kamin, gemütlich zu Hause, dann auf jeden Fall äh, Quarantäne im Grand Hotel von äh, Reito Yenö. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsbücher. Also würde ich sagen, dass euch das auch gefallen. Es ist so ganz mystisch. Wer war das? Wer kommt da? Also sehr, sehr, sehr aufregend. Und hier schreibt man auch schon, Ray to 1905 bis 1943. Ja, wie, wie ich auch gesagt habe, der ist sehr, sehr jung gestorben, leider. Aber ich glaube, er hatte ein sehr volles Leben. Er hat viel gereicht, gereist, hat viele Leute kennengelernt und äh, er, er war auch Übersetzer äh, bei einigen Büchern und äh, während seines Lebens haben sie zwei Filme gedreht, wo er auch da äh, die Filme geschrieben hat. Zwei sicher, aber von anderen zwei schätzt man auch, dass er da drin war. Leider muss, durfte er äh, als, ähm, als Hauptschriftsteller Sch nicht, nicht erwähnt werden, ne? wegen seiner jüdischen Herkunft leider, das wissen wir ja, wie das war, Mitte des 20. Jahrhunderts. Und äh, er durfte halt nur ohne Namen als, als Assistent da. Aber ähm, jetzt in der modernen Welt schätzen wir dann halt seine Werke eben noch mehr. Zumindest ich. Ich mag ihn sehr gerne. Also wünschen wir auch Reitu äh, einen wunderschönen Namenstag. Bodock. Nevenapodki Warnung. Und natürlich alle Eugens, eugenes Jenüs, die hier zuschauen. Dieser Schluck geht auf euch. So, nachdem wir meinen Lieblingsschriftsteller besprochen haben, möchte ich noch mal ein Thema hier aufgreifen. Hatten wir gestern in den News, ähm, also die News vom 17. November könnt ihr anschauen. Am Anfang ist dann auch, ähm, spreche ich auch über diesen Tourismus Aktionsplan haben sie ja jetzt ähm, die Regierung akzeptiert, weil ähm, es war ja so, dass die, die Tourismusbranche, dieser Tourismussektor, der fühlte sich ja auch in Gefahr. Und äh, ja, die, sie waren ja auch in Gefahr. Sie sind ja auch in Gefahr wegen dieser Energiekrise, wegen der ganzen Krise und haben sich dann auch, ähm, haben sich dann äh, Hilfe geholt von der Regierung. Und die, die Regierung hat dann so einen Aktionsplan dann auch akzeptiert. Ähm, und leider ist es halt immer so, dass... Immer mehr touristische Einrichtungen schließen wegen der Energiekrise, wegen der erhöhten Energiepreise. Zum Beispiel, wir waren ja auch letztes Wochenende in Schopron mit meiner Freundin. Da haben wir ein bisschen auch so wie ja, in der Stadt halt so ein bisschen spaziert. Und ich konnte überall sehen, also es ist nur seit einigen Monaten diese Energiekrise in Ungarn aber man konnte sehen, dass das ist geschlossen, das ist geschlossen, das macht nur noch Lieferungen. Also vor allem so Restaurants und Bars und Buffets und also so kleinere. Ne? Also da gibt es auch große Restaurants, die, die schaffen es noch, aber das war auch so traurig zu sehen. Also viele haben jetzt geschlossen, mussten schließen, aber auch in Jürn merkt man sowas äh, bei kleineren. Restaurants zum Beispiel. Aber was ist jetzt mit dem Aktionsplan, dieses Tourismusaktionsplan? Das soll natürlich diesen touristischen Einrichtungen helfen, Hotels, Pensionen, Restaurants und so weiter. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine außergewöhnliche Tourismussteuer in Ungarn. Das ist für die Entwicklung des Tourismus ähm, geht das und das ist eine Steuer von 4%. Die wird jetzt gestrichen, ähm, ab ersten, also vom 1. Oktober bis 31. März muss man das nicht zahlen. Wer das schon gezahlt hat, der kann das zurückerstatten. Also das ist auch so ein bisschen Hilfe. Aber konkrete Gelder werden hier nicht verteilt. Also man hat jetzt nicht gesagt, hier gibt es, gibt es einen Pottich, wovon jeder jetzt so und so viel bekommt. Also dem wird es jetzt nicht geben, aber man, man streicht halt diese Steuer, damit es einfacher wird für die touristischen Einrichtungen. Und man ändert auch zum Beispiel die SEP-Karte. Also von der SEP-Karte haben wir schon mehrere Mal gesprochen. Viele von euch kennen das ja. Das ist halt so eine äh, Karte für für die touristische Zwecke. Ne? Also das konnte, kann man bei Restaurants und, und Hotels nutzen. Und äh, ja, bisher gab es dann so sozusagen drei Taschen in dieser SEP-Karte. Man hat da dann so, äh, so ein Betrag bekommen. Also ich weiß nicht, sagen wir mal 300.000 vorhin, ich, ich weiß jetzt nicht wie viel. Das ändert sich ja auch immer. Kommt drauf an, wo man arbeitet. Und das konnte man dann äh, in unterschiedlichen ähm, Taschen halt aufteilen. Und es gab Unterkunft, dass man natürlich für Hotels und Pensionen ähm, ausgeben konnte. Es gab den Gastgewerbe, wo man in Restaurants damit bezahlen konnte und es gab so ein bisschen allgemeineres Freizeit da. Also von Theaterkarten bis Eintrittskarten von Museen, Festivals, Zoos, Erlebnispark, ne? da gibt es auch zum Beispiel, das konnte man zum Strandtickets oder, oder Thermalbadtickets äh, kaufen, nutzen. Und äh, das wurde jetzt auch gestrichen, da ist jetzt nur noch eine einheitliche Summe. Ähm, also seb karte kann man jetzt überall bezahlen und dann, dann wird das auch nicht aufgeteilt. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass es während der während Covid wurde, das auch so alles frei nutzen. Also man konnte im Restaurant äh, mit der Unterkunft äh, Summe bezahlen und so. Das war auch so ein bisschen kompliziert. Aber jetzt soll das auch ein bisschen einfacher machen, dass jetzt die ganze Summe von der Safe-Karte überall in Restaurants, in Hotels, in, in Freizeiteinrichtungen genutzt werden kann. Also das äh, soll es dann auch einfacher machen und äh, auch für die, für, die, ähm, für die Bürger, die das nutzen wollen, natürlich auch. Und äh, was sich halt noch hier ändert, also der Beginn, der es wird ja eine obligatorische Datenmeldung für, für die touristischen Einrichtungen geben, für Gastronomiegewerbe, Touristenattraktionen und so weiter. Ähm, das sollte eigentlich ab Dezember, ab Ende Dezember losgehen oder Anfang Januar wo man halt diese Daten abgeben muss in ein System. Aber das wurde dann auf dem 1. Juli 2023 verschoben und das soll dann auch damit helfen. Ja, also solche Entscheidungen wurden getroffen, ob das der Tourismus helfen kann. Wir hoffen es natürlich, damit hier immer mehr ähm, touristische Einrichtungen, Hotels, Restaurants, euer Lieblingsrestaurant, unser Lieblingsrestaurant auch offen halten kann. Hoffen wir zumindest. Ne? Ähm, also Wünsche ich mir das auch so. So, ich schaue mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr hier was zu fragen. Ich sehe keine Fragen, nur guten Morgenwünsche. Etwas verspätet, aber von Herzen. Das lesen wir doch sehr gerne, Monika. Jederzeit willkommen. Ihr seht hier keine Schule, dass man, oh, man ist verspätet. ne da gibt es Ärger. Nein, man kann hier jederzeit zuschauen, man kann hier jederzeit zurückschauen. Unsere Sendungen bleiben ja on air, online: Facebook, YouTube, Twitter was auch immer, wo ihr denn auch gerne zuschaut. Und natürlich bekommen das auch die Newsletter-Abonnenten per Newsletter immer nach der Sendung auch noch dazu. Ja, also wir haben ja über den Herbst gesprochen. Wetter wird nicht so schön, aber das bedeutet, dass es halt winterlich wird. Und ich glaube, ich muss jetzt nur noch hier auf den Kalender gucken. Der erste Erster Adventssonntag ist, glaube ich, der 27., oder? Kann das sein? Ja, ich, ich, ich schätze es so. Der 27. November ist schon der erste Advents äh, Samstag Sonntag. Adventssonntag. Äh, was bedeutet natürlich, dass jetzt gleich auch die ganzen ähm, Weihnachtsmärkte, Adventsmärkte öffnen. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber jetzt habe ich eine Liste. Gestern habe ich fast den ganzen Tag damit verbracht, damit ich die meisten... Die Großstädte hier und ihre Weihnachtsmärkte für euch sammeln kann. Hier habe ich nur einige gesammelt und wie gesagt, das werden wir auch zu den Newsletter-Abonnenten dann auch schicken, zuschicken. Die, sie bekommen dann die ganze Liste davon und wer, als, äh, wer den Newsletter abonnieren möchte, das ist kostenlos übrigens. Das kann hier machen auf steadyhq.com slash flyingmedia. Da wird dann alles gezeigt, wie es geht. Aber da kann es kann man auch Mitgliedschaft kaufen. Da könnt ihr uns mit einer kleinen Summe pro Monat oder pro Jahr unterstützen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, wenn ihr das macht. Aber der Newsletter ist kostenlos. Da bekommt ihr auch ein bisschen extra News, zum Beispiel jeden Tag kommen da auch die Guten Morgen Ungarn News ein bisschen früher als auf unserer Facebook-Seite, bekommt ihr alles per E-Mail und ihr könnt auch jederzeit euch abmelden, aber wir sind so gut, das möchtet ihr nicht. Also das werdet ihr nicht möchten. <lacht> Natürlich Spaß. So, also hier könnt ihr euch abonnieren. Aber ich, ich zeige hier mal einige, äh, die ich vorbereitet habe. Zum Beispiel gibt es hier den Advent Basilika. Das ist ja der schönste Weihnachtsmarkt in Europa. Wurde schon zwei oder, glaube ich, dreimal schon gewählt. So und äh, Budapest in der Innenstadt vor der St. Stephans Basilika ist das ja zu finden. Und es ist wirklich wunderschön mit sehr vielen Lichtern, sehr vielen. Ähm, kleinen Hütten da, die alles verkaufen, vom Glühwein bis Kürtisch, Kolaj und was das Herz begehrt. Und äh, hier habe ich auch die, die wichtigsten Programme aufgezählt, neben den, den Datum zum Beispiel. Das geht ja diesen Freitag, also heute geht das schon los, 18.11. und dauert dann bis zum Silvester oder bis zum Silvester nah, nächsten Tag. Aber hier gibt es zum Beispiel auch die kostenlose Eislaufbahn, die ist auch sehr, sehr schön. Äh, Kunsthandwerkerausstellung, also jetzt nicht nur Essen und Trinken, hier kann man auch äh, Geschenke kaufen für Weihnachten zum Beispiel. Aber es gibt auch ähm, die vielseitige Gastronomie, die hier jedes Jahr angeboten wird. Und ähm, im Bild seht ihr da auch die Basilika und jeden Tag wird da ab halb sechs, da ist ja schon dunkel, und da funktioniert es halt besser. Ähm, die, die Fassade wird sozusagen, sozusagen mit, mit Lichtern bemalt. Also da so Lichterspiele auf der Basilika, auf der Wand äh, der Basilika. Und wenn ihr mehr Infos oder Bilder ansehen möchtet, dann könnt ihr das adventbasilika.hu machen. Äh, ja, nicht umsonst schönster Weihnachtsmarkt in Europa. Da haben wir ja in Budapest noch eins. Das ist ja der Würrisch-Morti. Und der würrisch ist jetzt in neuer Hand. Also das macht jetzt eine andere Firma, ein anderes Unternehmen dieses Jahr. Und das ist der würrisch Classic Christmas, heißt das jetzt natürlich auf dem würrisch platz Ist auch ab heute geöffnet und dauert bis zum 28. Dezember, Aber nach drei Tagen Pause kommt, kommt das wieder, denn am selben Platz, am würde platz ist dann eine große Silvesterfeier. Und da gibt es natürlich auch die klassischen kunsthandwerklichen Ausstellungen und traditionelles ungarisches Essen. Die legen jetzt sehr großen Wert auf traditionelle ungarische Aromen ähm, und Rezepte. Und hier gibt es dann auch eine kostenlose Eislaufbahn für Kinder, Projektionen und so weiter und so fort. Weitere Infos auf klassicchristmas.hu äh, findet ihr da. Ich glaube, die Seite gibt es auch auf Englisch. Also die meisten äh, Programme auf Bud in Budapest, die findet man auch auf Englisch. Also darauf achten sie schon.
1: Ja, dann habe ich noch hier
0: zwei Städte. Aber wie gesagt, in der Wirklichkeit haben wir viel, viel mehr. Zum Beispiel Page Innenstadt äh, hat dann auch was zu bieten. Das ist dann ab nächste Woche Freitag geöffnet, am 25. Da gibt es zum Beispiel auch Märchenmarkt und Konzerte. Ich fand das, äh, also Page hat sehr viele Konzerte zu bieten. Ich finde immer, zum Beispiel hier in Dürr gibt es nicht genug Konzerte. Zumindest im Weihnachtsmarkt. Also könnte auch ein bisschen mehr sein. Und ich habe zum Beispiel auch die Debrecen-Adventfeier. Hier ist auch in der Innenstadt, wird nächsten Samstag eröffnet. Und hier gibt es auch was Interessantes, fand ich. Eislaufdisco gibt es hier. Also ist ein bisschen zu weit weg für mich, Debrecen. Ähm, aber wer da in der Nähe ist, kann, kann sich die Eislauf-Discos dann anschauen. Wie gesagt, diese Liste, die kann man dann per Newsletter bekommen. Also auf jeden Fall abonnieren. Ja, kostenlose Eislaufbahn, das gibt es nur in Ungarn. Ja, ich weiß nicht, ob es... Ich, ich schätze mal, es gibt die auch irgendwo anders. Also ich würde jetzt nicht sagen nur in Ungarn. Aber natürlich ist das so, weil diese, äh, diese Weihnachtsmärkte haben ja eine Rieseneinnahme und äh, da läuft sehr, sehr viel Geld über die Tische. Also ich denke mal, dass passt schon. Also wir sind jetzt auch auf die Preise gespannt. Das ist halt immer so eine Sache. Vor allem die Budapest Märkte, die sind ja schon seit einigen Jahren darauf abgezielt, dass sie sehr Touristenattraktion sind, vor allem für ausländische Touristen. Und äh, deshalb sind auch die Preise so, wie sie sind. Aber da haben wir natürlich noch keine Infos. Werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch einige Infos bekommen. Und dann können wir euch erzählen, wie viel dann so eine Grillwurst kostet, wie viel dann so eine kürtisch kostet. Wahrscheinlich sehr viel. <lacht> Schätze ich mal nur. So, ich trinke jetzt mal den letzten Schluck Kaffee mit euch. Den Schafsmilchkaffee und lasse euch ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt dann auch ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr in Ungarn seid, wie gesagt, viele Weihnachtsmärkte könnt ihr schon ausprobieren. Die Liste schicke ich euch bald noch heute da könnt ihr gucken, was zu euch am nächsten ist und äh, wann das öffnet und welche Programme man da findet. Also wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Seb, Hedwege, Kivanok. Und Montag sehen wir uns auch nochmal wieder mit der virtuellen Kaffeetasse wie heute. Da haben wir vielleicht auch mehr Infos dann über, ähm, über die Weihnachtsmärkte. Also sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und Siostok. Habt ein sehr schönes Hedwege. Mann, das war ja. Gemischt, ne? Also, tschüss, ciao.